0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Desde el primer capítulo te he hablado de la importancia que para nuestros perretes tiene el que le demos una buena alimentación. Por eso hoy quiero hablarte de Ounat, la nueva marca de alimentación para perretes y gaturris con excelente calidad que les ofrece una nutrición completa y equilibrada. Está elaborada con carnes y pescados frescos y con los mejores ingredientes naturales de sus proveedores propios y locales, porque en Ounat apuestan por el comercio colaborativo de proximidad y eso les permite tener la variedad más amplia de alimentación natural de alta gama. Los cocineros de Ounad se encargan de poner todo el cariño en la comida que preparan, incluyendo en todas sus recetas carnes y pescados frescos e ingredientes como manzanas plantas aromáticas, aceite de salmón y algas. Son conscientes de que la alimentación es la base de su salud y bienestar y de que sólo así nuestros compañeros vivirán sanos y felices OUNAT no contiene colorantes, conservantes ni aditivos artificiales OUNAT es una cooperativa honesta y transparente que aplica estos valores al etiquetaje del alimento y a sus recetas ofreciendo lo mejor para ellos en varias gamas. Classic con una calidad excepcional al precio más atractivo Ultra, para una máxima digestibilidad Grain Free, la variedad más amplia del mercado sin cereales Care, la gama destinada a perros y gatos con necesidades especiales y por supuesto Wetline, la alimentación húmeda 100% natural Descubre a UNAT, pásate por su web o wnat.com para ver todo su catálogo. También lo encontrarás en clínicas veterinarias o en tu comercio especializado más cercano. Es casi imposible no cruzarnos con alguno en nuestro día a día. Su tamaño les ha convertido en unos perretes muy populares en esta sociedad urbanita, donde nuestras casas son cada día más pequeñas. Y ese falso concepto de que el tamaño de nuestro perrete debe de ir acorde con ellas. También su belleza ha contribuido en gran manera. Les vemos adornados con collares de avalorios, metidos en bolsos de lujo e incluso en carritos. Si pudieran hablar, igual no estarían muy conformes... ...porque estamos hablando de un perro de caza. Hoy te hablaré del Yorkshire Terrier. Viajemos hasta el condado de Yorkshire, al norte de Escocia. Un territorio conocido por el legado que romanos y vikingos... ...dejarían en estas tierras. Y más que famoso por sus castillos y abadías Situémonos en 1865 plena época victoriana y de revolución industrial que provocaría el desplazamiento de muchos obreros y artesanos y con los que también viajarían sus perretes Se cree que razas como el Waterside Terrier Broken Coat Sky Terrier Clidestal Terrier Scott Terrier y Cain Terrier están en los orígenes de lo que hoy conocemos como el Yorkshire Terrier. Como observarás, en la mayoría aparece la palabra Terrier, cuyo significado es tierra, y en el caso de los perretes se les llamaba, y se les llama así, a los que cazan animales bajo tierra. En aquella época no se concebía al perro como un animal de compañía entre las clases trabajadoras. Siempre tenían una utilidad. Del resultado de estos cruces parece ser que se obtuvieron perretes con un pelo áspero, aunque el bichón aportaría su pelo largo y suave, según se han encontrado en algunos escritos. ...con un carácter fuerte y rebosante de energía. Cazadores de ratas, ratones y pequeños animales en general... ...incluido conejos y cerros. Su pequeño tamaño le permitía colarse dentro de cualquier madriguera. Tres ejemplares serían los que podemos considerar... ...que están en el inicio de la que más tarde sería el George Terrier... ...que llevarían por nombre Kitty... Old Carb y Wittam. Llevaría varios años el proceso de crianza para perfeccionar la raza y definirla de una manera oficial Pasaría a ser un perro de compañía de la alta burguesía inglesa por su belleza y elegancia Su pelo, su tamaño y su actitud ante el trabajo que le haría ser fácilmente entrenable le convirtieron en una raza muy apreciada se comenzaría a exhibirlos en exposiciones caninas. Se sabe de un ejemplar ya muy parecido al actual, al que en ese momento se le inscribiría en la exposición organizada por el club en 1859, como Broken Aired Scott Terrier. También hay otro registro, esta vez de 1861, de otro ejemplar inscrito como Scott Terrier. En esta época aún se encuentran ejemplares de distintas características... ...bajo este nombre de Broken. Uno de los criadores que se han registrado oficialmente... ...consigue un perrete de menor tamaño... ...con un pelo muy suave y brillante. Conseguiría ganar 74 premios y se le consideraría... ...el padre de la raza tal y como la conocemos en la actualidad... ...aunque su descendencia iría mejorando el aspecto... ...haciéndose merecedores de premios y reconocimientos. En 1870, de manera oficial... ...el Kennel Club las reconoce y fija un primer estándar... Su peso se establecería en unos 7 kilos. Pelo de color azul con un manto largo. En la barba, bigotes y orejas, tonos dorados. Se extendería rápidamente, llegando a Estados Unidos en 1881. Y de ahí saltaría al resto de países del continente. En 1883 nacería Champion Ted... Su peso estaría en 2,250 gramos. Ganaría 300 premios. Su dueña, Miss Foster, difundió la raza con total entrega. En 12 años, estos perretes se convertirían en una raza muy famosa que pasaría a ser de familia y compañía. E incluso entre las clases pudientes, un complemento de moda ...en el Londres de finales del 19. A España llegaría de la mano de una marquesa en 1902... ...y de Doña Blanca de Aragón... ...que los importaría de Inglaterra. La Real Sociedad Canina de España... ...certificaría registros alrededor de 1910... El British Yorkshire Club Terrier incluye en el primer estándar con más precisión cómo ha de ser el color, el tamaño y el pelo. Y este se mantendría hasta 1950. La Federación Cinológica Internacional la reconocería como raza oficial en 1954, fijando como su país de origen el Reino Unido, encuadrándola en el Grupo 3 destinado a los terriers, dentro de la sección de compañía, describiéndolo como un perro de juguete, inteligente, vivaz, equilibrado y en alerta, con pelo largo, colgante recto y parejo en cada lado del cuerpo, con una línea divisoria que empieza en la nariz hasta la cola. Muy compacto y elegante, su porte muy recto le da un aire de importancia. Como buen terrier, es cabezota y nada miedoso, en ocasiones incluso desafiante. Su carácter no es el propio de un perro faldero, es cazador, independiente y valiente. No dudará en hacerle frente a otro perrete, aunque su tamaño sea diez veces el de él. Al ser muy inteligente, educarlo y entrenarlo será bastante sencillo pero deberá ser constante sin llegar a fatigarlo. Y eso sí, siempre recompensar sus logros. Necesita ejercicio físico y que lo estimules mentalmente. Tiene una memoria fantástica, por lo que entenderá la dinámica de cualquier juego sin la más mínima dificultad. El Agility puede ser un buen deporte para practicar. Le gusta correr e investigar, escarbar y darse buenos revolcones en la hierba fresca. Aunque por su tamaño no lo parezca, en realidad es un excelente perro guardián. Tiene un oído muy fino y te avisará si algo en su entorno les resulta raro son bastante ladradores con los peques de la casa deberás tener cuidado no soportan demasiado bien las travesuras o que los manejen de manera brusca como ya te comenté en otros capítulos debemos de educar a los humanitos en cómo tratar con delicadeza y respeto a nuestro perrete y a estos, por supuesto, socializarles y educarles. El carácter siempre se modela en los primeros meses de vida. Por eso es tan importante su socialización temprana. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina y juez internacional de trabajo deportivo, nos cuenta cómo hacerlo con esta traviesa raza.
1: Es una raza que es muy conocida para todo el mundo. Es un gigante, aunque sea así de pequeñito dentro de las razas. Y es un perro que nosotros en nuestra práctica profesional en la escuela nos lo encontramos con bastante frecuencia. Eh, algunas veces presentando unos problemas bastante intensos. Pero es de las cosas que siempre me han sorprendido y me han encantado de esta raza. Que son perritos que al ponerle el esfuerzo, aunque vengan con problemas muy serios... Prácticamente todos se mejoran muchísimo y todos se educan con mucha más facilidad de lo que muchas personas pueden pensar, que es lo habitual para un perro pequeño. Y además, enseguida disfrutan muchísimo de entrenar y de hacer actividades con su dueño. El mayor problema que tienen estos perritos muchas veces es esa interpretación un poco humana de excesiva protección hacia el perrito y no respetarlo en sus necesidades como perro en realidad y el hecho de no hacer una elaboración suficientemente intensa para crear seguridad en la interpretación de los distintos entornos, personas, perros. Cuando tenemos un perro, aunque tenga ese tamaño tan reducido, se rige por las mismas normas conductuales que cualquier otro perro más grande, ¿eh? que un pastor alemán o que un Rottweiler. Cuando tenemos un yorki, bueno, nosotros todo el mundo pues, lo solemos llamar yorki de forma cariñosa, pues es sorprendente pues, la capacidad luego de aprendizaje que tienen, pero claro, tenéis que tener siempre en cuenta que ellos siguen teniendo ese corazón de terrier, ¿vale? Y un terrier, eh, sus cualidades bien descritas por ser perros muy insistentes, bueno, lo que la gente llamamos muy cabezotas, y que realmente tienen una capacidad de energía y de impulso altísima, pero os vuelvo a insistir que una vez bien dirigidos, pues son perros que pueden hacer deportes de muchos tipos, sobre todo pues deportes de obediencia, el agility lo pueden disfrutar muchísimo y los deportes de búsqueda deportiva y realmente eh, son perros que cuando los sacamos del sofá y les hacemos una interpretación pues más sana para su forma de entender las cosas, son un perro divertidísimo y que todos los que tengáis estos perros os animo a que no solamente los paséis, sino que hagáis actividades con ellos porque os van a sorprender.
0: No por ser pequeño deberemos sobreprotegerlo ni consentirlo y malcriarlo, ya que esto acarreará no solo un mal comportamiento, lo peor será que desarrollará mal carácter y en ocasiones comportamientos obsesivos pudiendo ladrar sin descanso, romper lo que encuentre en su camino y sufrir un alto grado de ansiedad. No olvides que necesita relacionarse con el mundo, ¡Trátale como si fuera un perro de mayor tamaño! Si se socializa y educa correctamente, convivirá bien tanto con humanos como animales sean de la especie que sea. Será confiado, cariñoso y un amante incondicional de su familia. Tendrás que tener mucho cuidado de no pisarlo o de que otro perrete más grande, incluso jugando, pueda lastimarlo. Su carácter alegre y sociable también le convierte en un excelente compañero para personas mayores. No necesita de largos paseos y podrán jugar con él en la casa, con una pelota o con cualquier juguete con el que puedan interactuar. También podrán usar ese truquillo del arenero del que te hablaba en el capítulo del bichón maltés. Se sabrá el horario de cada miembro de la familia y esperará su regreso, al igual que el estado de ánimo de cada cual, cosa que ve con cuidado porque utilizará en su propio beneficio. Aunque no te lo creas, le gusta que le miren porque se sabe guapo. Su aspecto es robusto y bien proporcionado. Sus ojitos son medianos, oscuros, brillantes y con una expresión muy viva. Las orejas serán pequeñas, erectas y en forma de V invertida. La cola será de color azul más oscuro que el resto del cuerpo, muy peluda y al final este será bastante finito. En el cuerpo el pelo es moderadamente largo y recto, sin ondulaciones, brillante con un tacto sedoso y fino. De color azul acero oscuro, no plateado, desde la parte posterior e inferior de la cabeza hasta el nacimiento de su colita. Pecho, patas y cabeza serán de color fuego intenso, que será más oscuro en la raíz, aclarándose en dirección a la punta. Pero esto no debe ir en dirección al cuello, ni tener pelitos más oscuros entremezclados. El pecho, patas y cabeza serán color fuego intenso, más oscuro en la raíz, aclarándose en dirección a la punta. Pero este no debe de ir en dirección al cuello, ni tener pelitos más oscuros entremezclados. Su delicado pelo necesitará de tus cuidados. Ya sabes que para todos los perretes debe de formar parte de su día a día, ya que no solo lucirá hermoso, sino que es de necesidad para la salud de su piel que deberá estar hidratada y aireada convenientemente y evitar así dermatitis y caspas. Cuando vuelvas del paseo, mira que no se le haya pegado nada y si es el caso, retíraselo. Deberás de cepillarlo dos o tres veces por semana con la ayuda de un buen acondicionador que evite le des tirones si le partas el pelo y un cepillo suave un peine de acero y una carga. Revisa que no haya nudos y en el caso de que se le hayan formado, deshazlos con mucho cuidado. Si su pelo está deshidratado, tiende a anudarse, tenlo en cuenta, y en el tiempo de muda es muy probable que tenga enredos en la parte inferior de las orejas y en el pecho. Báñale con agua templada, un buen champú de hidratación intensa con un pH similar al de su piel y siempre después de haberle dado un buen cepillado. Limpia sus oídos de manera regular. Si no sale demasiado de casa, sus uñas no las limará de la manera natural y un largo inadecuado puede modificar su pisada y provocarle dolor recorta también los pelitos que hay entre las almohadillas para que no se resbale no le rapes nunca pueden sufrir quemaduras solares el pelo es un protector tanto del frío como del calor en el capítulo del bichón maltés tienes más recomendaciones sobre este cuidado que te serán muy útiles al igual que los tipos de corte Recurre tanto para el baño como para el corte a una peluquería que entienda bien las necesidades y cuidados de esta raza y que te dé una total confianza. He escuchado en más de una ocasión quejas como «Mi perro no se deja peinar, no para quieto, se revuelve y me muerde». Mónica Sánchez Marina, instructora en la Escuela Canina Kerkus y evaluadora en el sanitario de Málaga como experta en conducta canina nos da unos consejos fantásticos sobre cómo acostumbrar a nuestro cachorrete para que esta tarea no sea una situación incómoda ni para él, ni para ti
2: en cuanto a acostumbrarlos a cepillarlos, pues hay que tener en cuenta que si son cachorros, pues todo lo que se mueva y todo cuando nosotros nos acerquemos van a querer eh, mordisquear o chuparlo o estar con nosotros y se van a mover. Eh, lo más adecuado para el perro cuando lo cepillamos es ir jugando con él con un poquito de chuche, ir calmándolo, por supuesto tener paciencia, saber que al principio el cepillado nos va a llevar 20 minutillos, luego ya 15, luego 10 y bueno, pues que si lo muerde va a estar dentro de lo normal y si se mueve porque es algo que le va a dar tirones y que no le va no le va a gustar en, el, en, el, en la piel si es de pelo corto todo hay que enseñárselo con paciencia, con un poquito de comida, con amor y, bueno, siendo constantes. Por supuesto, la constancia, si lo cepillamos una vez cada semana o cada dos semanas, el perro al final va a seguir mordisqueando, entonces al principio hay que cepillar un poquito todos los días, aunque sea dos minutitos y luego ya ir alargando para hacer un buen cepillado profundo, pero siempre acostumbrándolo con un poquito de comida y con un poquito de paciencia. Mm.
0: La salud de estos perretes es bastante buena aunque sí deberemos evitar las enfermedades hereditarias de esta raza como puedan ser las cataratas y la atrofia progresiva de retina de las que en otros capítulos te he hablado y la queratitis, que es una inflamación de la córnea y que si no se trata de manera adecuada puede acarrear ceguera. Pueden aparecer también luxaciones. Ten cuidado con que no se produzcan caídas y procura que no salte desde lugares altos como pueda ser desde tus propios brazos. Si piensas en incorporar un Yorkie a tu familia, busca un buen criador o criadora, que como siempre te digo, ame la raza y lo haga en un ambiente familiar. Te ofrecerá toda la información que le pidas. Te enseñará a los progenitores para que puedas comprobar que no son tímidos o agresivos con todo el gusto del mundo, porque son su orgullo y te resolverá cualquier duda antes de que te vuelvas a casa. También se asegurará de que su cachorrete estará en las manos que se merece. En este tipo de razas, debido a su demanda, encontramos gente que cría sin criterio alguno, olvidando salud, tipo y carácter, criando en dudosas condiciones, llegando a mostrar como algo magnífico que sus cachorretes son prácticamente diminutos. Nunca deberán tener menos de kilo y medio. Como sucede con la mayoría de razas pequeñas, tenemos una cierta tendencia a darle golosinas y picoteos. Evítalos, ya que puede dar lugar a obesidad. Vigila bien su alimentación. Escoge siempre un pienso de buena calidad. No escatimes en esto. Recuerda siempre que la salud y la enfermedad, como te he dicho en anteriores ocasiones, entran por la boca en el capítulo de Rafcoli tienes información genérica sobre este tema El promedio de vida del Yorkie ronda los 15 años A pesar de ser una raza tan popular hay un cierto desconocimiento en lo referente a su tamaño Es posible que leas o que te digan que es un toy un miniatura o un estándar ...nada de nada, no existen tales variedades... ...ni en el tamaño, ni en el color... ...el yorki es pequeño, y según su estándar... ...deberá tener un peso de 3 kilos 200 gramos... ...así que, que no te engañen... ...Rafael Fernández de Zafra, que los ha tenido en casa... ...por ser una de las razas preferidas de su padre nos cuenta esas curiosidades e historias que tanto, tanto nos gustan.
3: El Yorkshire Terrier o Terrier de Yorkshire, una de las razas de tamaño pequeño favoritas entre los españoles y entre muchísimas celebridades mundiales. Quiero recordaros que actores y famosos como Paris Hilton, Milly Cyrus, Paulina Rubio o Britney Spears son propietarias de perros de esta raza. Yo conocí por amistad con mi familia a los de don Jaime de Mori Aragón, que los tuvo hace muchísimos años, o la parejita que tenía la gran amiga de mi madre, doña Audrey Gerbo, que era una de las habituales en los veraneos y saraos de Marbella. Como curiosidad, os contaré que la raza tiene una heroína en la Segunda Guerra Mundial, llamada Smokey, que acompañó a William Wayne, soldado norteamericano, ...durante esa segunda guerra mundial... ...y que tiene varios monumentos en su honor... ...en los Estados Unidos... ...o que uno de los perros más viejos del mundo... ...fue un macho llamado Jack... ...que murió con 25 años... ...a causa del ataque de otro perro... ...en su Inglaterra natal... ...como anécdota particular... ...os contaré que conocí... ...a un ejemplar de unos vecinos míos... ...de nombre Pitu... ...que era inteligentísimo... ...y tenía horror a quedarse solo... ...de modo que en cuanto había movimientos en casa de viajes, salida de compra o cualquier cambio de ropa, se metía rápidamente dentro del transportín y ladraba como un loco para no quedarse sin salir. Era un verdadero Yorkie callejero, una raza muy inteligente y muy recomendable para tenerla como animal de compañía en tanto en cuanto se le dé lo que necesita un buen terrier, que es juego y actividad.
0: Espero que esta información te sea útil y si te decides por incorporar a uno de estos simpáticos perretes, tengas muy en cuenta su procedencia, ya que será fundamental que tengas salud para disfrutar de una buena y larga vida. La próxima semana te hablaré de un perrete que también se volvió muy popular, pero con necesidades muy especiales. Una raza maravillosa para la que la actividad es tan necesaria como el respirar, debido a su alto grado de energía. El Border Collie, un perrete que hipnotiza con su mirada. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.